0: i kunskapsfabriken.
1: Huvudsakligen är jag professor i psykiatri vid Umeå universitet och lärare för blivande läkare med flera vårdyrkeskategorier.
0: Men du är också fortfarande aktiv som läkare i psykiatri? Ja, tredje mm. tredjedel. Mm. Då passar ju du alldeles utmärkt för det här som jag tänkte att vi skulle prata om, nämligen det här med diagnoser. Det är en fråga som ofta används kan jag tycka som någon slags slagträ i samtalet om psykiatrin och psykisk hälsa och samhället och sådär.
1: Min allmänna upplevelse är väl att människor utanför psykiatrin, om man till exempel jobbar i socialtjänsten eller så där, eller försäkringskassan för all det, har sett en mycket större vikt vid och ofta kan tänka att diagnosen säger mycket mer om en människa än en vad den faktiskt gör och än vad vi i psykiatrin tycker att den gör. Så att diagnosen är ett arbetsredskap, mm. en beskrivning för en sorts grovsortering. Men det finns ju många andra egenskaper eller sammanställningar av eller förhållanden för en människa som också är viktiga sorteringsprincipen om man är ung eller gammal om man är man eller kvinna eller någonting annat. Mm. om man bor i stan eller på landet om man har genomfört grundskolan eller inte om man pratar svenska som modersmål eller inte, det är ju också viktiga ja, sorteringsprinciper som har betydelse för de åtgärder som man föreslår ja, och för hur det. man tolkar och förstår de problem som patienten ja. har Det behövs ju ingen diagnos om det inte är ett problem
0: Nej, och i vissa
1: Tidsåldrar, samhällen, skeden så är ju vissa områden mer utsatta för problem. Jag menar om man tänker sig tillbaka i dessa liksom nordliga trakter där vi är nu för bara 50 år sedan och kanske ännu mer 100 år sedan så var det ju ett jävla problem att vara svag i ryggen. Eftersom ja, ska det. du försörja dig så mm. var du tvungen att sätta potatis och ta upp den och vara i skogen och hugga träd. Men var och släpa det, fram ja, dem. Och då, ju, då ju väldigt, och då blir det ju en väldigt... Och då blir väl åtminstone folkliga beskrivningar av ryggontar blev ju jätteviktiga då. Även medicinska kanske. I vår tid nu är det ju jävla problem att ha svårt att hantera informationsmängder av art kanske betyder oh, ja eller att man ska bestämma mm. värdet av dem eller bara känna sig översköljd av informationsmängder från, från flera liksom, som kommer in på flera kanaler samtidigt och kommer i telefonen och kommer på datorn mm. och blippar här och blippar där och, och, och så eh, och då är det klart att ja, då är det ett mycket större problem eftersom ja, mm. arbetslivet inte minst kräver det, skolan kräver mm. det ja. och då är det kanske inte så märkligt att att det blir större intresse av och större behov av att diagnostisera uppmärksamhetsstörningar till exempel.
0: Nej just För många blir det dels en smärta när man får diagnos att man kan uppleva det som att man får en stämpel men samtidigt så för många och och samtidigt som det är en smärta så är det som att det också öppnas plötsligt en massa nya dörrar mm. för att man får en nyckel till att försöka förstå sig själv på ett mm. annat sätt.
1: Jag tycker ju, inom lite mer så här sociologisk eller socialantropologisk perspektiv är ju ADHD och ADD-diagnosen oerhört intressant. För mm. en så attraktiv diagnos har jag då aldrig upplevt <laughs> under mitt långa psykiaterliv. Ja, vi har ju mm. hundratals vuxna idag som står i kö för att få bli neuropsykologiskt neuropsykiatriskt mm. utredda med frågeställningen ADHD och ADD. Det är med förhoppningen om att ja flera saker dels för en nyckel till varför gick det inte så bra i livet som Nej, du vet varför? varför hade de varför... jag svårt i skolan? Ja, varför jag hade mm. svårt i skolan? Varför, varför fick jag dåliga betyg? För att jag känner mig minst lika smart som de som fick jättebra betyg. Mm. Och varför är mina relationer så trassliga? och Varför bråkar jag så mycket med chefen? Eller varför bråkar chefen så mycket med mig? Och då får man, vill man ha en nyckel till det och får ju det ibland. Så att, mm. Jag tror många tar med väldigt tacksamhet emot just den diagnosen då, med, den, med den laddning den har. Då. Plus då möjligheten att få behandling i olika former.
0: Mm. Kafferast i kunskapsfabriken.
1: de modern diagnostik bygger ju ganska mycket på Linné.
0: Mm -hmm. Du vet Carl von mm -hmm.
1: Och han hade ju en ledande princip i sitt i sitt enormt envetna, det är möjligt att han kanske till och med skulle ha fått en diagnos om han hade blivit ordentligt ute, men envetna arbete. Och han tänkte sig ju att Guds ordning är systematisk. Mm. Det, var ju liksom hans, det finns en så att säga, gudagiven, universell ordning för skapelsen. På något annat sätt kan det inte vara.
0: – Och det är upp till och, oss att knäcka ja, den där. – Ja, och han
1: såg det nog som en personlig uppgift och hans lärjungar såg det som en personlig uppgift. Och många gör det, än idag ju. Mm. Och det, han kom ju liksom långt med det, du vet det här med eh, blommor och så där, hans systematik väl, utan att jag kan så mycket botanik, men jag tror att den är fortfarande ganska, ganska levande och sådär. Mm. Och han försökte ju systematisera sjukdomarna på samma sätt som växterna och djuren och
0: sådär och där har han inte varit lika framgångsrikt där framgångsri. har väl inte liksom mm. överlevt lika bra då då,
1: av, av flera olika skäl men eh, den tanken att det finns en gudagiven ordning som på något sätt är, är stabil och ja, universell eh, den finns ju lever ju i viss mån i diagnossystemen och framförallt väldigt levande, tror jag, i många människors medvetande att det borde vara så dsm systemet var ett stort steg framåt eftersom det i princip skalade bort olika antaganden om vad det beror på mm. att man har sina problem. Aha. Det är sammanställningar av symptom. Som brukar uppkomma och brukar finnas samtidigt. Eh, och ja, på rent så sagt, statistisk grund. Och mm. den heter ju så. DSM, diagnostiken Statistical Statistic. manual. Of... Ja, just det. ja, Det här var ju ett oerhört språng framåt. För att då blev den ju mycket mer likvärdig. Då mm. var det ju inte. Nej, är inte är, beror, och det beror det är inte på diagnostiken, den som ska sätta mm. diagnosens äm, teoretiska bakgrund eller, eller funderingar. Värderingar eller, eller värderingar. Ja, det det. Mm. Så värderingar, det tror jag värderingsfritt går det aldrig att, att bli för det finns ju alltid en grundvärdering i psykiatrisk diagnostik och det är om, som DSM uttrycker, det innebär signifikant lidande.
0: Hur vet vi vad som Finns det någon självklar koppling mellan diagnos och mer framgångsrika metoder att bota eller lindra? Ja, det gör det nog. Vi är i olika steg.
1: Det första steget är och med att man får ett system som är mer uniformt. vill säga Om du läser en studie från USA som handlar om personer med schizofreni. Då kan du vara någorlunda trygg med idag att de människor som har fått schizofreni diagnosen i Sverige eller i Ume eller Stockholm för ungefär lika länge sedan också ska kunna reagera i de viktiga avseendena på samma sätt på den behandlingen. men En gång i tiden var till exempel det nordamerikanska schizofrenibegreppet väldigt brett. Det var liksom omfattat mm. väldigt, väldigt många, i stort sett alla som hade varit i kontakt med ett mentalsjukhus, fick schizofreni-diagnos i, i vissa perioder, mens det europeiska då, här, tyska var oerhört smalt. Va? Så på det sättet så bidrar det till bättre behandling. För det, är ju det, det, ja, det. Det, det är ju en, en sak. Om man, om man liksom börjar uppfinna hjulet med varenda människa man träffar, då kan man ju även om man jobbar väldigt flitigt i många år ändå inte komma upp i den i den st samfällda styrkan som tusentals utvärderade behandlingar innebär.
0: När du definierar en ny diagnos eller en diagnos eh, så är det ju inte nödvändigtvis för att du har upptäckt någon särskilt sätt att bota den. Nej. Men i och med att du har ringat in det så får du en större möjlighet att ja. pröva och hitta rätt behandlingar. Ja,
1: mm. det, finns, det, det kan man säga. Ja. Så, det finns ju en ständig strävan att göra diagnostiken mer
0: specifik. Mm. Jag träffar ju med mellanrum personer och som jag kommer att intervjua i den här podden, som har fått ny diagnos eller ja. som har fått ändra diagnos. Um, och en del av dem verkar tycka att det är intressant. Och att det ger svar. Andra blir lite ställda så där, och undrar, liksom, vad ska jag tro på nu? Vad skulle du vilja säga till dem? Ja, och det är
1: att det inte är så konstigt. Och ta, steg ett, ta rätt på vad diagnosen innebär. Det bästa är att fråga sin behandlare som har satt den, mm. som förhoppningsvis har tillräcklig kunskap om det. Men sen är det ju ganska lätt att läsa sig till det på mm. nätet också, det är ju inga hemligheter. då. Eh, och så är det ju inte fel att ta ställning till det som står där. Stämmer det på mig? Och mm. Hur kan man hävda det? Kan det stämma eller kan det inte? Så det kan ju vara en utgångspunkt för en ganska givande eh, diskussion. Då. Och sen kolla gamla diagnosen. Stämmer den också på mig? Och sen min nästa fråga, vilken stämmer bäst? För så är det jätteofta mm. i psykiatrisk diagnostik att man är ute och, och letar. och Då mm, börjar man med, med den Stora hatten, och så byter man sin hel på storlekar på de här hattarna tills man tycker att den passar någorlunda. Ja, Ibland hittar man ingen som passar exakt. Nej. Man kan ju träffa människor som verkligen är sin sjukdom. Mm. ganska läskig upplevelse tycker jag fortfarande.
0: Mm. Fast jag hur, någon. hur tänker du då? att ja, det är men, alltså
1: man, är, man har liksom identifierat sig, liksom integrerat sitt dåliga mående, sitt illa befinnande mm. med sig som person. det är, min person. Ja, det, är det jag va. Mm. Sådana människor har ofta ett ganska speciellt sätt att beskriva. Om man frågar om hur de mår och sådär så får man en beskrivning som ibland nästan låter som en Ja, Jaha,
0: okej. Okay. Att man har blivit ja. så duktig på det. Ja, man är liksom det. duktig
1: på det men också... Ja, också tolka och tillvaron och mm. olika händelser och svårigheter i termer av Men blir det då också diagnos.
0: Men det här du säger att se igenom, som det mm. betyder att man ser hela omvärlden ja, genom precis, det där? Ja, precis. Man
1: verkligen, mm. verkligen har de glasögonen på sig. Då. Ja. Och jag kan förstå att det kan bli så i en... Ja, vårdapparat som kanske inriktas för mycket på att sortera och för lite på att se människan bakom ja, det, det där. Ja vad, vad behöver du ja, för att må bra ja, i ditt liv? Precis, ja, och att mm. man, jag tror ju också att en verksamhet och där är ju psykiatrin ibland tycker jag nog så ivrig på att liksom subspecialisera sig mm. och liksom skiva ja. sönder mm. de som söker i, i och sortera folk utifrån om de har ångest eller depression eller ja, om det. de är unga eller äldre eller om de har ett störningsproblematik mm. eller om de har ångestproblematik i olika måter. Det finns ju säkert eller det finns ju fördelar på många sätt men det är, samtidigt så ökar det ju kanske risken för att, att det blir lite väl mycket fokus på, mm. på det som hör till diagnosen då, då.
0: Jag för jag tänker att det som sen är uttrycket för att en behandling har varit framgångsrik, den måste du ju börja se genom rastret som är ditt liv och inte din diagnos. Mm. Eh, nu orkar jag jobba eller nu tycker jag om min omgivning mm. och sånt som, som är mer generella och allmänmänskliga.
1: Alltså, precis, och sen liksom en lycklig utveckling är ju att ja, man kan berätta mycket om sig själv, man gillar Intresserad av längd och åkning, Om man är niten ja, och datten Och sen har jag schizofri
0: också Ja just det ja, Ämnet diagnostik Kommer vi få fortsätta studera Och diskutera Stort tack för dina Reflektioner kring det Tack Den här podden Görs av NSPH Nationell samverkan För psykisk hälsa